0: Ένα πόντ από τον Πέμπτο Όροφο. Μια ομάδα που θα σας αφηγείτε ανήσυχες ιστορίες, κριτική και θεωρία, συστήνοντα μια διαφορετική, ανθρωπολογική ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μα. Η σειρά που ακούτε ασχολείται με την ευρύτερη θεματική της πολιτικής του θανάτου. Χρηματοδοτήθηκε από το Experimental Humanities Collaborative Network και συμμετέχουν φοιτητέ και φοιτήτριε, διδάσκοντε και διδάσκουσες του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Ακούτε λοιπόν ένα από Thank you. Γυναικοκτονία. Ένα έγκλημα με προποθέσει. Είμαι η Μιχαέλα Κόστογλου και είμαι φοιτήτρια κοινωνική ανθρωπολογία. Στο πλαίσιο του μαθήματο Ανθρωπολογία του Θανάτου, που παρακολουθώ αυτό το εξάμεινο, μου δίνει τη ευκαιρία να μιλήσω για το ζήτημα των γυναικοκτονιών, τη διαχείριση του όρου γυναικοκτονία. And the χρήση ή μη freeze του στο δημόσιο λόγο. Γιατί μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας αντιστέκεται τόσο στένα στη χρήση μιας λέξης που περιγράφει ένα φαινόμενο όλο ένα και πιο έντονο, τι σημαίνει τελικά ο όρος γυναικοκτονία και γιατί είναι σημαντική η χρήση του.
1: <Τι>
0: Μαζί μου για να συζητήσουμε τους προβληματισμούς μου, είναι υποψήφια διδακτόρισα κοινωνικής ανθρωπολογίας και μέλο τη ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κατά τη Γυναικοκτονία, Παίγνη Πασπάλλη, τη οποία η διατριβή αφορά το φεμινιστικό ακτιβισμό κατά των γυναικοκτονιών στο ελληνικό συγκείμενο και θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον όρο γυναικοκτονία, που κάποιο από εσά να ακούτε για πρώτη φορά.
2: Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαέλα, που με προσκαλεί στο podcast σου και σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική και επίκαιρη κουβέντα που ανοίγει.
0: Έχω να πω ότι η όθηση να θίξω το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το γεγονό πω, ω πρωτοετή φοιτήτρια σε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο για την ανθρωπότητα, αντιμετώπισα και εγώ τον αναγκαστικό και αναπόφευκτο εγκλισμό. Και ίσω ο μόνο μου φόβο ήταν να μην προσβληθώ από τον COVID-19. Δεν μπορούσαν άραγε να πούν όλοι το ίδιο. Για μερικού ανθρώπου, κυρίω γυναίκε, θηλυκότητες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ο εγκλισμό αυτό ήταν πιο τρομακτικό από τον ίδιο τον ιό, γιατί εγκλωβίστηκαν με κακοποιητικά άτομα του οικογενειακού ή στενού περιβάλλοντό του και υποχρεώθηκαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο μαζί του 24 ώρε το 24ωρο. Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν άρθρα από έρευνε που διεξήχθησαν παγκοσμίω κατά το τρέχον έτο και πραγματεύονται τη βία εναντίον αυτών των ομάδων και τα ποσοστά αυτή συγκριτικά με πριν και κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Θα ήθελα λοιπόν Πένι να σε ρωτήσω αρχικά γιατί χρησιμοποιείται τόσο έντονα ο όρο γενοκτονία τα τελευταία χρόνια και τι περιγράφει ακριβώ.
2: Ο όρο Γυναικοκτονία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τι δολοφονίε των γυναικών και κοριτσιών και να υπογραμμίσει τον έμφυλο και σεξιστικό χαρακτήρα των κινήτρων των δολοφονιών αυτών. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιο ακραία μορφή στο φάσμα τη έμφυλη βία, ω ένα ίστατο μέσο ελέγχου δηλαδή των γυναικών και των σωμάτων του από του άντρε. Ο όρο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή το 1976 από την Νταϊάννα Ράσελ. Στο Διεθνέ Δικαστήριο για τα Εγκλήματα Κατά των Γυναικών. Τα τελευταία χρόνια ο όρο χρησιμοποιείται συστηματικά από τα φεμινιστικά κινήματα ω μέσο αγώνα για διεκδικήσει και κυρίω για να κατοχυρωθεί δεσμικά ο όρο. Σημαντική σε αυτή τη χρήση υπήρξε η επιρροή του κινήματο Νιούνα Μένο στην Αργεντινή, όπου ο αγώνα κατά τη γυναικοκτονία των κινημάτων εκεί, αλλά και σε όλη την ήπειρο τη Λατινική Αμερική, είναι από του πιο σημαντικού και έχει απτύχηση σε πολλά φεμινιστικά κινήματα διεθνώ.
1: Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental Rebelde, perenne, mis musas son las mujeres, llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas incorrectas Me gusta incomodarte, Esa es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un hombre obvi-
0: Πολλοί και πολλέ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη αυτού του όρου, ούτε ανάγκη διαχωρισμού, καθώ, αφού όλοι είμαστε άνθρωποι, είναι αρκετό όρος όρο άνθρωποκτονία. Ωστόσο, με βάση τον ορισμό που μα περιέγραψε, θα ήταν ορθό να πούμε ότι η απάντηση σε τέτοιου είδου ισχυρισμού και αντιστάσει κρύβεται στην ίδια τη φύση του εγκλήματος, δηλαδή στο ότι τη σκοτώνουν γιατί είναι γυναίκε.
2: Ναι, θα ήταν ορθό. Οι όροι που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κοινωνικά φαινόμενα δεν είναι απλώ επινοήματα ή κατασκευάσματα. Αλλά ανταποκρίνονται σε μια κοινωνική και πολλέ φορέ πολιτική ανάγκη να περιγράψουμε ένα πρόβλημα, να του δώσουμε περίγραμμα έτσι ώστε να μπορέσει να αναγνωριστεί ω πρόβλημα. Ο όρο γυναικοκτονία, λοιπόν, περιγράφει του φόνου και βίαιου θανάτου γυναικών και κοριτσιών λόγω του φίλου του. Μα βοηθάει να κατονομάσουμε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί επαρκώ από τον όρο ανθρωποκτονία, ο οποίο είναι έμφυλα ουδέτερο. Η γυναικοκτονία. Αποτελεί λοιπόν μορφή ανθρωπονία. Καθώ μέσα από τη λέξη φαίνεται ποια ιδιότητα του θύματο αποτέλεσε κίνητρο για τη δολοφονία τη και γιατί
1: τελικά συνιστά το φαινόμενο. Εμεί σαν
0: Ποιες είναι όμω οι μορφέ που παίρνει αυτό το έγκλημα. μπορούσαμε να να μιλήσουμε για escribo Η Η γυναικοκτονία...
2: Είναι αποτέλεσμα είτε κορύφωση επαναλαμβανόμενη έμφυλη βία, είτε μισογενικών συμπεριφορών και κινήτρων. Ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά και το ιστορικό συγκείμενο στο οποίο κοιτάμε κάθε φορά, μπορούμε να βρούμε διαφορετικά μοτίβα γυναικοκτονιών. Έτσι, έχουμε γυναικοκτονία στο πλαίσιο γάμου ή συντροφική ή ερωτικής σχέση, το οποίο είναι το πιο σύνηθε είδο γυναικοκτονία και αποτελεί μια βασική μορφή που παρατηρείτε στην Ελλάδα. Συχνό τύπο είναι η γυναικοκτονία για λόγου τιμή, ο οποίο ήταν σχετικά συχνό παλιότερα στην Ελλάδα, ωστόσο υπάρχουν κάποιε τέτοιε περιπτώσει και σήμερα. Άλλε συχνέ περιπτώσει αποτελούν η γυναικοκτονία λόγω σεξουαλικότητα ή ταυτότητα φύλου, δηλαδή η γυναικοκτονία με ομοφοβικό κίνητρο, όπω και η γυναικοκτονία λόγω ηλικία ή λόγω χρόνια πάθηση ή ανίατη ασθένεια. Σε περισσότερο πολυπολιτισμικέ χώρε υπάρχει γυναικοκτονία με ρατσιστικό πρόσημο ενώ σε πολλές χώρες με συγκεκριμένα πολιτισμικά συστήματα δολοφονούν νύπια και βρέφη λόγω φίλου.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον το πλήθος των τρόπων στους οποίους μια γυναίκα εκτίθεται στο θάνατο τελικά. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο, στη γυναικοκτονία στο πλαίσιο συντροφικής σχέσης ή γάμου, όπου έχουμε και τα περισσότερα παραδείγματα και συνήθως απασχολούν το δημόσιο λόγο. Ένα σημαντικό σημείο που θεωρώ πω πρέπει να θίξουμε είναι το πόσο όρο γυναικοκτονία διαμεσολαβείται και παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό. Φαίνεται να υπάρχει μια ίσως επιτιδευμένη αποφυγή του ίδιου του όρου από τα μέσα υπεύθυνα για την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.
2: Αρκεί να κοιτάξουμε πρωτοσέλιδα και άρθρα σε έντυπο και ψηφιακό τύπο των συμβατικών μέσων ενημέρωσης. Για παράδειγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που εντοπίζονται άρθρα που υποστηρίζουν ότι μια στιγμή αδυναμίας ή ένα θόλωμα του θήτη είναι πιο πιθανή από ένα καθαρό κίνητρο. Το γεγονό ότι αποκαλείται μια γυναικοκτονία ω παραδείγματο χάριν παραστράτημα, θόλωμα ή ακόμη και αυτοκτονία συνεχίζει να γίνεται αποδεκτό και η επιπλέον έλλειψη νομική ισχύω του όρου φαίνεται να βοηθάει στην εύκολη μετατόπιση τη ευθύνη του συμβάντο. Έτσι, οι γυναικοκτονίε μεταμορφώνονται σε οικογενειακέ τραγωδίες, σε εγκλήματα πάθου και αγάπη, σε εγκλήματα τιμή. Ο δημόσιο λόγο των περισσότερων φορέων και μέσων μαζική ενημέρωση Αναπαράγει με αυτές τις επιλογές παρουσίασης του εγκλήματος μια βαθιά, μισογύνη και ρητορική, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ανοχής για το ω καλού παιδιού και κατηγορώντας με έμεσους τρόπου, πολλές φορές την ίδια την νεκρή, βάζοντάς τη σε μια, μεσισαγωγικά απολογητική θέση για τις επιλογές της.
0: I'm nothing of the but I'm the
2: story
0: of you story of the story of the story of και ακόμη πιο the story of the story of the story of the story the που αποτελούν ξεκάθαρα παραδείγματα έμφυλη βία. Καθώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο θάνατο επήλθε λόγω μη συμμόρφωση στα θέλω του θήτη, θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα κίνητρα αποτελεί βαθιά ριζωμένη αντίληψη, ένα πατριαρχικό κατάλυπο δηλαδή, ότι η σχέση άνδρα-γυναίκα παραμένει ιδιοκτησιακή.
2: Βέβαια, οι γυναικοκτονίε δεν είναι εγκλήματα που συμβαίνουν σε κενό χρόνο, ούτε πρόκειται για ατυχή συμβάντα πάνω στην κακιά στιγμή ή μέσα σε ένα βράδυ. Υπάρχει μια πολύ μακρά παράδοση περί ιδιοκτησία ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, που όπω ανέφερε κι εσύ μπορεί να φαίνεται πατριαρχικό κατάλοιπο, αλλά έχει σημαντική ισχύ στι πρακτικέ και πολιτικέ τη καθημερινή ζωή. Τι εννοώ, α το δούμε μέσα από τι καταφατικέ πρακτικέ στη ζωή μα. Ω γυναίκε, πρέπει να μα προστατεύει είτε ο πατέρα, είτε ο αδελφό, αν υπάρχει, είτε ο σύντροφο, και μέσα σε αυτό το λόγο τη προστασία, εμεί βρισκόμαστε υπόλογε σε αυτέ τι φιγούρε. Ίσως όχι πάντα με και ξεκάθαρου τρόπου, αλλά ω προ του τρόπου και τι διαδικασίε μέσω των οποίων διαμορφωνόμαστε και συστηνόμαστε ω υποκείμενα. Αντίστοιχα, λοιπόν, στι περιπτώσει τη Αγγελική στην Κέρκυρα και τη Κάρολαϊν στα γλυκά νερά, βλέπουμε με τον πλέον βίαιο τρόπο αυτή την ιδιοκτησιακότητα. Η Αγγελική δεν ακολούθησε την απέτηση του πατέρα τη να διακόψει τη σχέση τη με τον σύντροφό τη, και γι' αυτό τη επιτέθηκε και τη Το ίδιο και η σύζυγοι τη Κάρολαϊν και τη Κωνσταντίνα. Όταν αυτέ ζήτησαν διαζύγιο. Ενώ οι σχέσει είναι διαφορετικού τύπου, το κοινό του στοιχείο είναι ότι οι θήτε αρνήθηκαν την αυτοδιάθεση των γυναικών αυτών και τελικά την αυτονομία του.
0: Να σημειωθεί εδώ ότι στι συγκεκριμένε περιπτώσει είχε προηγηθεί επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία. Οπότε σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η δολοφονία συνέβη ξαφνικά. Πολύ χαρακτηριστικά είναι και τα συνθήματα των φεμινιστικών κινημάτων. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μα, που ουσιαστικά υπογραμμίζει αυτή τη διάσταση του εγκλήματος... και το πιο είναι ο θήτη στι περισσότερε περιπτώσει. Αλλά και το χειραφετικό σύνθημα Ούτε του ανδρό μου, ούτε του πατρό μου, θέλω να είμαι ο εαυτό μου, που απλά και ρητά μιλάει για την αυτονομία των γυναικείων υποκειμενικότητων.
2: Ακριβώ. Τα συνθήματα περιγράφουν με τον πιο απλό και περιεκτικό τρόπο πολυδομικά πολιτισμικά στοιχεία και σεμελιώδει διαδικασίε τη κοινωνία και δείχνουν τελικά το πόσο πατριαρχικά δομημένη είναι. Μέσα από αυτά που συζητάμε τόση ώρα, γίνεται όλο και πιο έντονο το επιχείρημα περί ιδιοκτησιακής σχέσης ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, την οποία δεν τη βρίσκουμε μπροστά μας μόνο σε σχέσεις που προκύπτουν λόγω οικογένειας ή γάμου, αλλά και σε πιο απλές εκφάνσεις συσχέτησης, όπως στην περίπτωση της Ελένη στη Ρόδο, η οποία αρνήθηκε να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη και γι αυτό τη σκότωσαν. Φαίνεται δηλαδή εδώ ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια στενή ή συντροφική σχέση με ένα άτομο, προκειμένου να αρχίσει να θεωρεί ένα γυναικείο σώμα ως ιδιοκτησία ή κτήμα του, και έτσι να μην αποδέχεται το όχι και την αυτοδιάθεση. Κάπως όλα αυτά που περιγράφουμε τόση ώρα, συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν οι γυναικοκτονίες
0: ναι, φαίνεται λοιπόν ότι the αντιλήψις για the γυναίκες and the θηλυκότητες that are expressed by the school, the η οικογένεια, το and η εκκλησία και το the δεν the school, the school, the school, the school, the school, δηλαδή, δεν είναι και the
1: I'm gonna shoot my woman. Round
2: with men.
0: Μια τελευταία ερώτηση λοιπόν τώρα για να κλείσουμε Γιατί πιστεύεις ότι συναντά τόσους αντιστάσεις και τελικά πόλεμο ο όρος γυναικοκτονίας στο δημόσιο λόγο
2: Ποιος αντιμετωπίζει τόση αντίσταση γιατί δείχνει, όπως γράφει και η Άνα Βουγιούκα, τις καθεστικίες αντιλήψεις και τα εμπεδωμένα στερεότυπα της πατριαρχικής εξουσίας yes, για το αν, ποιος, ποιος και πότε ορίζει τη ζωή και το θάνατο μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού. Yes, όπως είπα και παραπάνω, οι λέξεις και οι έννοιες που χρησιμοποιούμε ανταποκρίνονται σε μια ανάγκη και μας βοηθούν να εγγράψουμε ένα πρόβλημα ως πρόβλημα. Όταν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δείχνουν και ποια υποκείμενα και ποιο σύστημα παράγει και αναπαράγει το πρόβλημα και όλη του τη βιαιότητα, είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, καθώς πρέπει κάποιοι να δουν τους εαυτούς τους, είτε ως φύτες, είτε ως συμμέτοχους μια συγκεκριμένης κουλτούρας βίας και τελικά να εγκαταλείψουν τα προνόμια που τους παρέχει η ταυτότητά μέσα στην κοινωνία.
0: Άρα, καταλαβαίνουμε πω για να δούμε αλλαγέ πρέπει πρώτα να αλλάξουν κάποιε βαθιά ριζωμένες νοοτροπίε που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Γιατί όσο και αν πιστεύουμε ότι κοινωνικά και πολιτισμικά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ιδιαίτερα αναφορικά με τα δικαιώματα, και δεν χρειαζόμαστε πια φεμινισμό όπω πολλοί λένε, τόσο φαινόμενα όπως οι γενικοκτονίε θα δείχνουν ότι οι ανισότητες είναι ακόμη δομικέ. Ευχαριστώ πολύ, Μπένι, για τη συζήτηση και τη βοήθειά σου στην προσπάθειά να θίξω ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
2: Ευχαριστώ πολύ, πένι, για, τη τη Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ, πένι, για την πρόσκληση.
3: She said now you is dare to try. I don't take a doubt for nobody. She
0: said light and you can't shoot me.
1: She said yes and you dare to try. Φτάνοντας προ το
0: τέλο, πρέπει να τονίσουμε ότι στόχος δεν είναι ο ισχυρισμός πως κάθε περιστατικό ανθρωποκτονίας με θύμα μια γυναίκα πρόκειται για γυνακοκτονία αλλά ούτε ότι απότερο σκοπός είναι η αλλαγή του τρόπου απονομής της δικαιοσύνης σε μια τέτοια περίπτωση όπως λαϊκίστικα μέρικοι το παραφράζουν. Φυσικά, εξακολουθούμε να μιλάμε για το θάνατο ενό ανθρώπου. Η επιμονή όμω για την αποδοχή του όρου πηγάζει από έρευνε. Δεν πρόκειται απλώ για ένα τρελό φεμινιστικό μανιφέστο το οποίο θέλει να πετύχει έναν διαχωρισμό τη γυναίκα από την έννοια του ανθρώπου, όπω πολλέ φορέ υποστηρίζεται από του πολέμιου του όρου γυναικοκτονία. Σκοπό είναι αρχικά η αναγνώριση του προβλήματο και το ότι οι θηλυκότητε εκτιθέμεθα στην πιθανότητα του θανάτου ακόμη και σε περιβάλλοντα που θεωρούνται ασφαλή. Έπειτα, απαιτείται η κατανόηση για ανάγκη νομική και θεσμική ύπαρξη του όρου, ώστε να επέλθει τόσο η δημιουργία ενό συνόλου δομικών υπηρεσιών και παροχών προστασία και αρρωγή επιζωσών από έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, ενό γενικότερου συστήματο δηλαδή, που θα πιστεύει τι καταγγέλουσε και θα διευκολύνει τον δρόμο προ την απονομή δικαιοσύνη, όσο και η ευρύτερη κοινωνική και πολιτισμική αποδοχή του όρου.
3: Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.